0: Música concreta. Amparo Dávila. Tina Reyes. Tina Reyes se despidió de sus compañeras de trabajo, con quienes había caminado varias cuadras, y subió al camión que la dejaba cerca de la casa de Rosa. Tuvo suerte de encontrar, a esa hora, un asiento y se acomodó junto a la ventanilla. Estaba tan cansada como todos los fines de semana. Menos mal que mañana es sábado. Medio día de trabajo solamente, pero luego el domingo, y ella no soportaba aquellos domingos. Misa de once y media, nieve de vainilla y chocolate, cine de segunda con programa doble, sala repleta de gente, de malos olores y de humo. Una torta y una Coca-Cola a la salida, y quedaba terminado el domingo igual a otros cientos de domingos anteriores y a otros por venir. Después el lunes y el martes y toda la semana de trabajo completo sin tiempo para nada, ni siquiera para pintarse las uñas. Esto pensaba mientras se veía el barniz maltratado y comenzado a descarcararse. Ojalá y Rosa esté bien. La semana anterior la había visto muy cansada. Era natural con tanto trabajo. Ella sola para todo el quehacer y atender a los niños y a Santiago. Menos mal que Santiago era tan bueno con ella y le daba todo lo que tenía. El único malo era que no contaba más que con su trabajo y que casi siempre andaban preocupados por dinero. Pero ¿cómo quería a Rosa? Si no le daba comodidades, no era por su gusto. Un buen hombre de verdad. Tan serio y trabajador. Nunca andaba con amigos ni en parrandas. Siempre de su casa a su trabajo. Tenía suerte Rosa. Un marido como Santiago. Sus hijos. Una casita. Viéndolo bien era mucho tener. En cambio ella. Tina suspiró y movió la cabeza tratando de desviar el rumbo de sus pensamientos. No quería pensar en ella misma, ni en su vida. Le hacía daño y siempre terminaba triste. Era demasiado doloroso vivir sola, sin tener a quien hacerle falta, sin más que un cuarto en el tercer piso de un edificio oscuro y sucio, un cuarto tan estrecho donde apenas le cabían sus cosas, la cama de latón descolorido por los años que una vez había creído de oro, la mesa donde comía y planchaba, la máquina de coser que le dejó su madre y aquel viejo ropero que no se había atrevido a vender porque hubiera sido como vender todos sus recuerdos. Había guardado los trajes de su padre y de su madre, los de ella, algunos ahorros, retratos de familias, tantas cosas. Ahí envejecería en ese triste cuarto, tan triste como ella misma, como esa desesperanza que le iba aumentando día tras día. Todo sería diferente si vivieran sus padres pero ya eran tan viejos y estaban tan enfermos. Hubiera sido más duro verlos sufrir años y años. Tal vez era su destino haberse quedado sola en el mundo. Ni siquiera podía tener un gato o un perro en ese cuarto tan pequeño. El pobre canario que le regaló Rosa se había muerto pronto, sin duda por falta de aire y de sol. ¿Cómo sería tener un departamento? ¿Cómo sería tener un marido, hijos ¿Un hombre que la abrazara y le dijera a Tina con voz cariñosa? Aunque tuviera que trabajar tanto como Rosa, pero sabiendo que al anochecer él llegaría, cenar juntos, platicando de todas las cosas del día, de los niños, ver después la televisión y, si no había, por lo menos oír un rato el radio, después dormir con la cabeza apoyada en el hombro de él. Ya no sentiría tanto frío por las noches, dormiría tranquila oyéndolo respirar, ver crecer a los niños, oírlos decir, mamá. Las lágrimas estaban a punto de salírsele, pero al darse cuenta de que iba en un camión lleno de gente, logró sobreponerse y solo una rodó por sus mejillas. Apresuradamente sacó de su bolsa un espejito y un pañuelo. Se secó los ojos y se puso a mirar hacia afuera, muy apenada, temiendo que alguien se hubiera dado cuenta. El camión se detuvo en la esquina del barba azul que a la luz del día resultaba aún más sórdido pintado de anaranjado y azul intenso. Apagado el anuncio de gas neón que ella miraba todas las noches. No cabía duda de que era un barrio malo y peligroso. Como Rosa siempre le decía, pero estaba cerca de su trabajo y el cuarto solo rentaba cien pesos, que era todo lo que ella podía pagar. Se estiró la falda para cubrirse las rodillas que estaba enseñando y volvió a pensar en aquellas noches cuando el sueño se le iba y pasaba las horas mirando el letrero luminoso del barba azul que se encendía y se apagaba, escuchando todo el tiempo hasta el amanecer aquella frenética música de locos. Veía salir infinidad de parejas cantando o riéndose a carcajadas. A veces se daban de golpes ahí en plena calle, gritándose los insultos más bajos luego se reconciliaban y se perdían, abrazados por las calles oscuras. Otras veces llegaba la patrulla y cargaba con ellos. Ella siempre había despreciado a aquellas mujeres fáciles y perversas. Su risa se le quedaba en los oídos. Tenía que taparse la cabeza con la almohada y sollozaba de indignación y protesta hasta quedarse dormida. Se dio cuenta de que ella era su parada y bajo del camión. Vio con gusto que todavía quedaba algo de luz y que no se sentía frío resultaba agradable caminar perdone señorita ¿me permitiría que la acompañara? Tina abrió enormemente los ojos y se quedó casi paralizada por la sorpresa usted me ha simpatizado desde que subió al camión me impresionó tiene unos ojos muy expresivos disculpe señor pudo por fin decir Tina pero yo no acostumbro a hablar con desconocidos si usted me deja presentarme, ya no seré un desconocido, dijo el hombre. ¿Por qué no me da la oportunidad? ¿Verdad que sí vamos a ser amigos? Tina comenzó a caminar lo más a prisa que podía, deseando llegar cuanto antes a casa de su amiga y ponerse a salvo de aquel impertinente. Cruzó una calle con el semáforo en rojo y tuvo que correr para evitar que la atropellara. Cuando ganó la acera, respiró satisfecha, pensando que había logrado burlar al tipo. Si tuviéramos algún amigo en común, nos presentaría. Ahí estaba otra vez a su lado. Pero mucho me temo que no tengamos ninguno. No me podrá dar la oportunidad. Tina no le contestó. Decidió que lo mejor sería no hablarle una palabra más, para que se cansara y la dejara en paz. Le aseguro que usted me ha simpatizado mucho, decía él, sin desanimarse por el silencio de Tina. Desde que la vi, me impresionó. Nunca le había parecido tan lejos la casa de Rosa. Y si Rosa no estuviera y encontrara la puerta cerrada, siempre la esperaba los viernes a esa hora. Pero si es tan sencillo ser amigos, insistía él. ¿Qué tal que Rosa se hubiera ido a ver al médico y no regresara aún? La semana pasada le había dicho que no se sentía bien. No me va a decir cómo se llama, preguntaba el hombre. Llegó por fin a la casa de Rosa y dio un suspiro de alivio cuando cerró la puerta tras de sí. Se quedó unos minutos parada junto a la puerta hasta que escuchó los pasos que se alejaban. Rosa estaba planchando cuando apareció Tina, bastante excitada, con las mejillas encendidas y jadeante por la carrera. Después de beber un vaso de agua, le contó a su amiga el incidente, con todos los detalles. Rosa rió de buena gana y quiso saber cómo era el tipo. Ni siquiera le vi la cara, confesó Tina. Rosa siguió, un buen rato, haciendo comentarios y bromeando con Tina sobre lo sucedido. De pronto se le quedó mirando con cierta malicia. Estás en tu día, no cabe duda, decía muerta de risa. Realmente te queda muy bien ese suéter azul. Tina protestó diciendo que no era lo que Rosa pensaba, pero se fue acercando, como sin querer, hasta un ropero con espejo y se contempló en él. Primero, con cierta timidez y temor de que Rosa se diera cuenta de que se estaba mirando después, con cuidado y atención. Sus manos se deslizaron sobre los senos y se apoyaron en la cintura estrecha. No estaba mal. Para ser sincera consigo misma, tuvo que admitir que estaba bastante bien. Pero qué pena, qué mala suerte que ese cuerpo, tan bien hecho, se marchitara a la sombra de la soledad, sin conocer ni una caricia, ni un goce. No pudo menos que lamentarse. Ya está bien, ya no te mires tanto, decía Rosa. Tina se ruborizó y fue a sentarse en una mecedora. Tenía todo el aire de niña sorprendida en una travesura. Comenzó a mecerse y a sonreír complacida. Qué bien se sentía siempre que veía a Rosa. Platicando con ella se le iban las horas y se olvidaba de sus tristezas. Cómo le gustaría verla a diario. Como antes, cuando eran vecinas y Rosa aún no se casaba y ella vivía con sus padres. Era casi seguro que le dieran un aumento a Santiago. Contaba Rosa con eso ya no tendría que trabajar horas extras por las noches. Estaban muy contentos. Aparte de que significaba un poco más de dinero que le solucionaría algunas cosas. Se podrían ver más. Hay días en que casi no nos vemos, se quejaba Rosa. No sabes el gusto que me da esa noticia, dijo Tina. Y pensó que ya era hora que mejoraran de dinero, después de tantos años de vivir tan apretados. Otra buena noticia era que la cajera de la fábrica donde trabajaba Santiago se iba a casar y dejaría libre el puesto. ¿Santiago cree que lo puede conseguir? ¿No te parece que sería estupendo? Preguntó Rosa. Tina se alegró mucho con esta noticia porque ella siempre había ambicionado ese empleo. Pero también no dejó de sentirse mal al pensar que si obtenía el puesto de cajera era porque ésta lo dejaba para casarse. Todo mundo tenía la posibilidad de casarse, Miles de muchachas se casaban todos los días, menos ella. Pero Rosa no le dio más tiempo de seguir pensando en su mala suerte, porque comenzó a platicar de otras cosas. Cuando preparaban la cena, Tina se sorprendió haciendo planes. Seguramente iba a ganar más dinero. Podría entonces rentar un pequeño departamento cerca de Rosa y Santiago. ¡Qué maravilla dejar para siempre ese horrible cuarto y no volver a mirar el barba azul! Ese antro sórdido que tanto le impresionaba y que ella despreciaba con toda su alma. Un trabajo diferente donde no habría que cumplir una tarea obligada, como en la fábrica de suéteres, donde tenía que hacer 100 mangas o cien cuellos sin que le quedara tiempo ni para respirar. Mientras cenaban, comentó Rosa que no tardaba en comenzar el frío y los muchachos ya no tenían nada decente que ponerse. Le preguntó a Tina si ella podía conseguirle, en la fábrica, algunos suéteres a buen precio. Tina aseguró que sí, diciendo que a las empleadas les hacían bastante descuento. Se pusieron entonces a tomarles medidas a los chicos y a elegir los colores más convenientes. A los chamacos les entusiasmó mucho saber que tendrían un suéter nuevo y escogieron unos colores sobre los cuales Rosa no estuvo de acuerdo. Ella siempre les compraba la ropa pensando en que les sirviera bastante y no se vieran tan payos. Les costó mucho trabajo acostar a los niños y una vez que lo lograron recogieron la mesa y se sentaron a platicar un rato más. Rosa oía por la radio una novela, dos veces por semana. Era una historia muy bonita y muy interesante. Lo único que le molestaba era que a veces no la podía escuchar. Pero como siempre, al comenzar el programa daban un pequeño resumen de los capítulos anteriores, se podía seguir la historia. Que lo colmovía a uno de veras y muchas veces lo hacía llorar. Hasta ella. Que casi nunca lloraba, se le salían las lágrimas oyendo Anita de Montemar. Tina también había escuchado un capítulo de esa historia, un día que el encargado del taller tuvo que salir y dejó el radio. Él siempre lo ponía en los programas de béisbol o en cosas que ella no entendía, pero ni modo. Como ya eran pasadas las nueve de la noche y no estaba Santiago para que la acompañara a tomar el camión, Tina decidió irse antes de que se hiciera más tarde. Al llegar a la esquina tuvo la segunda sorpresa de ese día. Ahí estaba el hombre que la había seguido en la tarde. No le había visto la cara, pero recordaba el color del traje y la estatura. Pensó devolverse a casa de Rosa, pero como en ese preciso momento vio llegar un camión, lo abordó sin más vacilación. Creyó que el hombre no había tenido tiempo de subir y comenzó a tranquilizarse. El camión dio un brusco viraje y Tina estuvo a punto de caer. Alguien la sostuvo oportunamente cuando iba a agradecer la atención, vio con espanto que era el mismo hombre y se tragó las palabras que iba a decir. Él solamente sonrió. Entonces le vio la cara. Es bastante joven y nada desagradable. Más bien le pareció atractivo y casi deseo que, en vez de ser un desconocido, no fuera un amigo de Santiago y de Rosa que yo hubiera podido tratar en otra circunstancia. Mira Tina, te presento a X. Es mi mejor amigo. X dice que está muy interesado en ti, si vieras qué buen muchacho es. Dice X que cuando le aumenten el sueldo te pedirá que te cases con él. Te aseguro que te sacas la lotería. Hay pocos muchachos así. Alguien preguntó por una parada y el cobrador contestó que era la próxima. Tina se dio cuenta, entonces, de que había tomado otro camión. En su prisa por subirse no se había cerciorado que no era el suyo. La sangre le golpeó las sienes y las piernas se le aflojaron muy trastornada por lo que le estaba ocurriendo, bajó del camión. La estuve esperando, dijo él. Tuve la corazonada de que volvería a salir. Tina miraba hacia todos lados tratando de orientarse y ver dónde podía tomar algún camión que la llevara hasta su casa. Ya ve, es el destino, dijo él complacido. Aquellas palabras fueron como un rayo que de pronto hubiera caído sobre ella sintió que había entrado en un callejón sin salida y su mente empezó a girar como un trompo acelerado recordó de golpe todas las historias que había leído en los periódicos así empezaban todas siempre era lo mismo igual le sucedió a aquella pobre muchacha se llamaba Celia no hacía mucho tiempo que lo había leído lo recordaba muy bien se detuvo en la esquina sin saber qué hacer ni a dónde ir no se veía por ningún lado una parada de camión enfrente había una nevería muy concurrida se le ocurrió preguntar ahí. Entonces dijo el hombre, «Le invito a tomar un refresco. ¿Acepta?». Ella supo que ya era demasiado tarde para pretender escapar. Nadie lograba nunca huir de su destino. Podía intentar mil cosas y todo sería inútil. A veces, el destino se presenta de pronto como la misma suerte que un día llega y ya no hay nada que hacer. Solo le queda resignarse a su triste fin» convencida de tal fatalidad, se dejó conducir dócilmente. Se sentaron en la única mesa que estaba desocupada y él pidió dos Coca-Cola. Había mucha gente y mucho ruido, voces, carcajadas, la sinfonola puesta a todo volumen. Tina estaba completamente aturdida y muy asustada. Aún no sé cómo se llama, dijo él. Yo me llamo Juan Arroyo. Cristina Reyes, dijo Tina, y al momento se reprochó por no haber dado otro nombre. ¿Pero qué importaba después de todo? «Cristina, Tina, muy bonito nombre, me gusta», aseguró sonriendo el muchacho. Al sonreír se le iluminaron los ojos. Tenía unos ojos negros algo rasgados. No cabe duda de que tiene bonito mirar. No pudo menos que pensar Tina. La mesera llegó con los refrescos. Mientras él los servía, ella observaba detenidamente las botellas y el líquido. Estaba muy bien enterada por los periódicos de que ponían drogas en las bebidas y como habían llevado los refrescos destapados, era muy fácil. Platíqueme de usted, Tina. ¿Qué hace? Preguntaba el muchacho mostrando un interés que ella sabía completamente falso. Tina comenzó a contar, con gran dificultad, que trabajaba en una fábrica de suéteres. Repetía sin querer las palabras y el miedo le había secado la garganta. Bebió un poco de Coca-Cola, solamente un traguito, lo necesario para humedecer la boca y darse cuenta al mismo tiempo, si tenía algún sabor raro. Pero no notó nada extraño en el refresco y se tranquilizó, aunque a lo mejor le ponían alguna cosa que no daba sabor. A Cecilia le dieron algo en una bebida y la pobre no se enteró de nada sino hasta el día siguiente que despertó. El muchacho insistía en saber más cosas acerca de ella, de su familia, con quién vivía, qué le gustaba hacer, a dónde acostumbraba ir. Tina empezó a exhumar a sus muertos e inventar hermanas y hermanas. No podía decirle que vivía sola y que no tenía nadie que la protegiera y la salvara. Si él se enteraba, era capaz de entrar a su cuarto y ahí mismo. A una pobre muchachita la habían ahogado con sus propias almohadas en su propia casa, después de... ¡qué cosa más horrible! Y una huelada le caía por la espalda, produciéndole escalofríos. Él estaba contando que trabajaba en una imprenta. Eso no era, desde luego, lo que él quería, pero como los trabajos estaban escasos y difíciles de conseguir, había que conformarse. Tenía un año de haber llegado de Ciudad Juárez donde radicaba toda su familia. Se había arriesgado a salir de allí pensando que en la capital se presentaban más oportunidades. Estaba viviendo en la casa de unos parientes lejanos a donde solo iba a dormir y no dejaba de extrañar bastante su casa y su familia. Tina lo escuchaba sabiendo de antemano que todo lo que dijera o pudiera decir era falso. Una lección aprendida de memoria y practicada muchas veces. Sabe Dios cuántas. Todos los tipos como él actuaban de igual manera. Aparentaban no romper un solo plato y engañaban hasta el último momento en que se desenmascaraban con el mayor cinismo. Ella no merecía tener un fin tan cruel. Ya le eran bastantes duros la soledad y la pobreza para recibir un castigo más. Comenzó a sufrir intensamente y tuvo enormes deseos de echarse a llorar, y se preguntaba con desesperación y sin respuesta qué cosa había hecho, por qué o de qué iba a ser castigada. Había tres parejas en la mesa de al lado, Tina vio, sin querer, cuando una mujer de pelo rubio pintado le echaba los brazos al cuello al hombre que estaba junto a ella, y enfrente de todo el mundo, comenzaba a besarlo con el mayor descaro. Tina miró inmediatamente a otra parte sintiendo que se había ruborizado hasta los cabellos. Eran iguales a los que veía salir del barba azul. No podía entenderlas ni disculparlas. Ella era tan diferente. Creía en el amor, en las manos enlazadas, en las noches de luna, en las miradas y las palabras tiernas. Durante mucho tiempo imaginó cómo iba a ser su vestido blanco, cómo estaría adornada la iglesia el día de su boda y la música que se tocaría experimentó de pronto un miedo terrible, mortal, de las horas que seguirían. ¿A dónde la iría a llevar? ¿Cómo iría a empezar? Se preguntaba llena de angustia, acorralada en un callejón sin salida. ¿Quién quiere otro refresco, Tina? Preguntó él. No, gracias, dijo ella. De veras, con toda confianza, insistió él. Rehusó nuevamente, pero luego pensó que era conveniente hacer tiempo sentados en la nevería porque allí no podría pasarle nada. Bebieron otro refresco y él siguió platicando y preguntando, sacándole las palabras. Él conversaba con una voz suave y bien modulada, como si acariciara con ella. Debe tener mucha práctica. Y algo, como un hormigueo ardoroso, le corría por todo el cuerpo cada vez que pensaba. ¿Cómo sería el comienzo? si era de los que golpeaban a las muchachas brutalmente o tal vez sin más explicación se abalanzaría sobre ella y le arrancaría las ropas también había algunos que primero asesinaban y después sintió mucho calor sacó su pañuelo y se abanico con él luego se enjugó la frente él le preguntó si estaba indispuesta y Tina apenas pudo contestarle que no que hacía mucho calor ahí dentro entonces el muchacho pagó la cuenta y salieron de la nevería «Tendremos que tomar un libre», dijo él. «A esta hora ya no hay camiones». Eso era lo acostumbrado, lo que ella había leído en los periódicos. Siempre estaban en complicidad con el chofer de un taxi. Tal vez se proponía sacarla de la ciudad y llevarla a uno de esos lugares siniestros. Así le había sucedido a aquella pobre de Celia. Él sugirió que fueran hasta la esquina X, porque por allí siempre pasan libres, a cualquier hora» y Tina siguió diciéndose que debía estar el taxi cómplice. Pero se dejó llevar, convencida, como estaba, de que ese era su destino y como tal tenía que cumplirse aunque ella se resistiera. Y efectivamente, no bien llegaron, él paró un libre. Cuando el muchacho le preguntó su dirección, ella se la dio sin vacilar, segura de que la llevaría a otra muy distinta. Se acomodó en el asiento, arrinconándose y bastante encogida. Lo observó de reojo, el pobre creía engañarla, como si ella no se enterara de lo que estaba ocurriendo. En varias ocasiones casi tuvo deseos de reírse, pero cuando se daba cuenta de que el final se iba acercando, sentía como si se soltara el sostén de la cuerda por donde caminaba, cayendo en el vacío, precipitándose de golpe en lo oscuro. «¡Qué noche más bonita!» comentó el muchacho acercándose a Tina. «Yo creo que es la compañía la que me hace ver así la noche. No hace nada de frío». Ya vio qué luna tan grande, y tomó la mano de Tina entre las suyas. La mano de Tina estaba fría y húmeda, las del muchacho calientes y secas. Tina miraba hacia afuera, hacia arriba, preguntándose si volvería a ver otra noche, otra luna como esa, si quedaría con vida. Aunque después de todo era casi lo mismo. Si él no la mataba, ella no podría vivir después de lo sucedido. Moriría de vergüenza sin poder alzar jamás la cara. De seguro que saldría en los periódicos, como tantas otras muchachas que corrieron la misma suerte. ¿Cómo ver entonces a Rosa y a Santiago? ¿Cómo besar a los niños? Hacía mucho tiempo que no me sentía tan contento. Usted le da un parecido a una muchacha de Ciudad Juárez. Fuimos novios. Yo la quise mucho y siempre me acuerdo de ella. Tuve mala suerte. No la dejaron casarse conmigo y terminamos. Después se casó con otro que se la llevó de ahí y no la he vuelto a ver. Ella se dijo que era natural que los padres se hubieran opuesto. De seguro que era una buena muchacha y él la había. Me gustan mucho sus ojos porque son tan grandes y tan bonitos como los de ella, dice el muchacho apretándole la mano. Tina experimentó algo extraño y desconocido que la iba invadiendo. Se dio cuenta de pronto de que el muchacho le había cogido la mano y se la apretaba. La jaló muy avergonzada y molesta consigo misma por aquel descuido imperdonable trató de consolarse pensando que ella no tenía la culpa de todo lo que le estaba ocurriendo. En ningún momento le había dado lugar. Se portó tan seria como siempre. Era la fatalidad. Solo eso. Ella era la víctima de un destino implacable. Pero, ¿cómo iría a empezar? Se vio despojada de sus ropas, en un cuarto sórdido, a su merced y él avanzando, avanzando hacia ella la ola cálida de la vergüenza la iba envolviendo y al mismo tiempo el frío de la desnudez la hizo estremecer y rinconarse más en el asiento del automóvil, como si fuera un animal agazapado. Él seguía hablando de la impresión que le había causado volver a encontrar los mismos ojos. En un momento, cuando ella subió al camión, él creyó que se trataba de su antigua novia, pero resultó mejor así. Estaba muy contento de conocer a Tina, de haberla encontrado, cuando se sentía tan solo y aburrido, sin tener a nadie con quien salir, ni con quien platicar, y decía más cosas que Tina apenas escuchaba, porque sus pensamientos desencadenados la aturdían. El momento estaba cerca y era presa del terror. Ni siquiera contaba con la posibilidad de pedir auxilio y escapar. Todo le avergonzaba. ¿Qué pensarían de ella? Tal vez que se lo había buscado. A lo mejor creían que era una de tantas y la trataban como a ellas qué terribles debían ser las delegaciones la policía las preguntas interminables y bochornosas qué diría él los careos los dos frente a frente llenos de odio ella como blanco de todas las miradas los fotógrafos acosándola la revisión médica ella completamente desnuda en una mesa fría sujeta de las muñecas y los tobillos y todos como buitres sobre ella manos, ojos en ella, adentro afuera, por todas partes, y ella desnuda ante cien ojos que la devoraban, jamás, jamás. Era preferible sufrir ella sola lo que fuera, en silencio, sin que nadie más lo supiera. El auto se detuvo, el muchacho pagó y bajaron. Había llegado el momento, y toda ella giraba arrastrada por un enorme remolino de pensamientos e imágenes que se agolpaban y se empalmaban y se sucedían unas a otras con la rapidez de una cinta cinematográfica, desenrollada de pronto, vertiginosamente. ¿Es aquí donde vive, Tina? preguntó él. Tina levantó los ojos que tenía clavados en el suelo y miró el edificio donde vivía, pero que no era, porque no podía ser, porque él había llevado a otra parte, y eran sus ojos los que la engañaban, los que le hacían ver lo que no era verdad. Su cuarto en el tercer piso de un edificio miserable, a donde ella hubiera querido llegar como cualquier otra noche, lo que ella quería que fuera, pero que no era. «Me permite que la vaya a esperar mañana a su trabajo», decía el muchacho. Pero Tina ya no lo iría más. Ella había cruzado el umbral de su destino, había traspuesto la puerta de un sórdido cuarto de hotel y se precipitaba corriendo calle abajo en frenética carrera desesperada, chocando con las gentes, tropezando con todos como cuerpos, a solas, a oscuras, que se encuentran, se entrecruzan, se juntan, se separan, se vuelven a juntar jadeantes, voraces, insaciables, poseyendo y poseídos, bajando y subiendo, cabalgando en carrera ciega hasta el final, con un desplome, un caer de golpe en la nada, fuera del tiempo y del espacio you mm -hmm.